0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de enero de 2024. Voy a continuar con el testimonio de mi matrimonio, la parte número 5 y final. En el 4 vimos cómo empezamos la relación con Luciana, cómo fuimos viendo todas las confirmaciones que Dios fue mostrando de que era de su voluntad, esta pareja. Decidimos casarnos Pusimos la fecha del 20, febrero del 2020, le preguntamos a Jesús si él estaba de acuerdo con esta fecha y cuento una de las confirmaciones, la más grande, cómo Jesús la aprueba, a su vez resolviendo el problema edilicio que tenía Luciana. En este, y a modo de cierre, voy a contar eh, dos partes, dos historias. Una de las cosas que empezó a pasar cuando nosotros decidimos estar en pareja y decidimos casarnos, fue que empezó a aparecer personas, algunas con buenas intenciones y otras no tanto, a hablar de no casarnos. Sobre todo a hablarme a mí que no me case con Luciana. ¿no? Y bueno... En su momento y de la gente que tenía buena intención, podía entender que quizás creyeron que era rápido o que tuvieran una visión de conocerse muchos años antes de casarse. Entonces entiendo que hubieron consejos que fueron con buena intención. Y uno de todo retiene lo bueno y desecha lo malo. Pero claro, empezaron a haber varias personas de distintos ámbitos que empezaron a decirme que no me case. Pero Dios confirmaba constantemente que sí me case. Entonces, yo le dije a Dios, Dios, acá tengo anotada en mi cuaderno todas las confirmaciones de que vos querés esto, pero me puedo estar equivocando, porque mi preferencia también era casarme. Entonces, cuando uno tiene una preferencia, tiene que tener cuidado de si no está viendo cosas donde no las hay, o, de, o si no está forzando las cosas para que la voluntad de Dios sea lo que uno prefiere. Uno de los cimientos más básicos para aprender a conocer la voluntad de Dios para mi vida en particular, en un tiempo en particular, sobre un tema en particular, y la de cualquier persona, es no tener voluntad en el asunto en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? que ni bien, por más que uno tenga una preferencia, ni bien Dios muestra cuál es su voluntad, uno deja de lado la preferencia para hacer la voluntad de Dios. Entonces empezó a suceder esto, y yo charlaba y clamaba a Jesús, ¿qué está pasando? ¿Estoy fallando yo? ¿Esto viene de vos? ¿No viene de vos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vos querés? Y Jesús me empezó a confirmar esto de dos maneras. La primera, antes que yo lo conozca, todo el mundo que me conocía me decía, vos tenés que ser abogado o psicólogo, tenés carácter de abogado o carácter de psicólogo. Me hice el test de orientación vocacional y me daba abogacía 90%, psicología 95%. Yo todavía no conocía a Dios, no lo buscaba, no tenía relación con Él. Pero un día, viendo una película sobre personas que eran programadores y que construían computadoras holográficas, cuando terminé de ver esa película, tenía la convicción en mi corazón, convicción que hoy reconozco que es del Espíritu Santo, porque hoy sé reconocer esa convicción, que me decía, Nicolás, no, hagan, no hagas lo que te digan todos, no hagas lo que todos dicen para lo que sos bueno, hace esto que realmente te apasiona, hace esto que te gusta. Esa vocecita en mi mente, yo le hice caso, y dije, sí, es cierto, yo creo que soy bueno para abogado, yo creo que soy bueno para psicólogo, pero a mí me gusta esto, es mi verdadera pasión. No sé si tiene salida laboral, no sé muy bien dónde se estudia, pero yo quiero estudiar esto. Entonces terminé encontrando la facultad de la cual egresé, terminé encontrando la carrera que hoy en día me apasiona, la carrera que hoy en día sigo estudiando y profundizando, la carrera en la cual trabajo y en la cual gracias a Dios puedo ganar el sustento para sostener a mi familia. Si hubiese oído lo que todos decían en lugar, de lo que esa voz interna decía, me hubiese equivocado. Luego otra de las pruebas fue para mi bautismo. Yo le había dicho a Jesús que en mi bautismo quería que él lo organizara, que él fuera el organizador, que en mi intención me gustaría que esté mi pareja de ese momento, mis padres, mi quito que yo me bautice solo sin otra gente y que yo me bautice y salga del agua y que ni bien salga del agua el Espíritu Santo descienda sobre mi familia, se convierte en todos y todos venimos a la iglesia. Cuando yo hago esa oración, a los pocos minutos me escribe el hermano Alcenio, sin saber que yo ya estaba tomando los estudios bíblicos para el bautismo, y el hermano Alcenio me dice, hermano, si usted conoció a Jesús a través de los momentos a solas con Cristo, si usted conoció a la iglesia a través de los momentos a solas con Cristo, ¿por qué no se bautiza en el encuentro anual de momentos a solas con Cristo? Era una noticia maravillosa bautizarme con un montón de hermanos que no solamente son adventistas, sino que a su vez viven los momentos a solas con Cristo. Pero me afligía algo, no iba a estar mi hijo Nikito, no iban a estar mis padres, no iba a estar mi pareja de ese momento, ni mi instructora bíblica a quien quería y quiero mucho. Entonces empecé a pedirle confirmaciones a Dios. Mi familia me apoyaba, pero le hubiese gustado que yo me quede. Lo mismo mi instructora bíblica, mi pareja. Pero Dios mostraba otra cosa. Las personas decían una cosa, pero Dios mostraba otra. Hacé lo que yo te estoy diciendo. Hacé lo que yo te estoy confirmando. No lo que los demás opinen o vean. Y esa fue otra prueba donde a pesar que la gente decía A, como Dios decía B, terminé haciendo B. Jesús primero me llevó a recordar eso. Y una vez me acuerdo, última de las confirmaciones, yo estaba... Eh, en la plataforma porque había sido invitado a hacer la oración de rodillas y venía el momento de la historia para los niños y mientras era el momento de la historia para los niños yo me puse a conversar en mi mente con Jesús sobre este asunto Jesús, ¿por qué tanta gente dice que no me case, que esto, que lo otro? pero vos me decís todo lo contrario, ¿qué, qué querés que haga? y en esa historia de los niños toma el micrófono la señora justo cuando yo acabo de hacer esa oración y lee sobre el profeta Samuel una frase que decía porque por más que mil te digan que hagas tal cosa tenés que hacer lo que te dice Dios y allí cuando leo esa frase que toca mi corazón fue la otra confirmación ¿a qué le haces caso? ¿A lo que dice la gente o a lo que te digo yo? Y a lo que me decís vos. Y bueno, entonces hacé lo que te digo yo. Cabe destacar que luego de esa oración en la vigilia, Luciana es una mujer madura, Luciana es una mujer que es madre, es una mujer que es médica clínica, es una mujer que... Le cambió la vida el momento a solas con Cristo. Le gusta ir a momentos a solas con Cristo. Le gusta ir a vidas en acción. Hemos ido al encuentro anual de momentos a solas con Cristo. Quiere ser organizadora de momentos a solas con Cristo en la iglesia y a su vez me supera apoya en los viajes que yo he tenido que hacer cerca o lejos para dar momentos a solas con Cristo. Era justamente la esposa que yo en esa descripción, en ese clamor le había hecho y a su vez ella cuando me contó las características del hombre que le había pedido me dijo que se había dado cuenta que todas esas características las tenía yo a veces nos bromeamos juntos y decimos bueno capaz que me faltó pedirle a Dios que Nico no sea tan ansioso o a mí que me faltó pedirle tal cosa de ella, siempre bromeamos con eso pero ha sido muy bueno con este matrimonio. Para cerrar, cuando teníamos que organizar la boda, a mí son cosas que me estresan, que no me gustan, que los precios, que la incertidumbre, que hay que contratar una cosa, que la otra, etcétera, etcétera. Nos sentamos los dos y le dijimos a Dios, Dios, lo único que te pedimos de este matrimonio es que la fiesta no sea un despilfarro de dinero y no queremos estresarnos en absolutamente nada. A la fiesta o al evento lo que más queríamos los dos era que no se vieran los novios, sino que se viera Jesús, porque iba a haber varias gente adventista, pero la gran mayoría no iba a ser adventista, e incluso muchos no iban a tener ni idea qué era la, adventista, la iglesia adventista del séptimo día. Pero cada una de las personas que invitamos, ninguna fue por compromiso, sino que todas queríamos que realmente estuvieran allí. De más está decirlo, no nos estresamos en absolutamente nada, la gente no podía creer lo rápido que se organizó todo en tiempo récord, cuando tarda mucho tiempo en encontrar todas las cosas. Todo fue un precio muy accesible, un menú vegetariano, una música muy tranquila, un paisaje lleno de naturaleza, y en toda la fiesta estuvo presente Jesús. Desde la primera oración, desde la prédica del pastor y la, el casarnos allí en matrimonio, desde la comida, desde las actividades y los juegos, todo eso fue para su honra y gloria, al punto que no solamente nosotros lo disfrutamos, a pesar que para los novios se pasa muy rápido, sino que también las personas que no eran adventistas, por ejemplo de mi grupo, donde era un casamiento donde no había alcohol, donde no había música, donde no había baile, donde no había jolgorio, donde no había una cantidad de comida extravagante para atiborrarse, todos ellos me dijeron me divertí muchísimo en el casamiento. No pensé que me podía divertir tanto. Hermanos, acá terminamos este testimonio largo y adeudado que tenía acerca de nuestro matrimonio de Luciana y mío, como Jesús fue mostrando, conduciendo todo desde el principio.